0: And now, before concluding, I want to see if we can make this place really vibrate, okay? I count one, two, three, and then I want to hear Qatar, 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 okay? One, two, three. Good. And now, one, two, three, and FIFA. One, two, wait, 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 wait. One, two, three. FIFA. <lacht> Thank you so much. Vipa! Vipa! Merci beaucoup. Muchas gracias. Vipa! Vipa! Und damit ein wunderschön. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Auch schön, dass ihr dabei seid während einer Länderspielpause, denn genau die haben wir ja gerade im Fußball. Es passiert nicht so wahnsinnig viel. Habe ich letzte Woche noch davon gesprochen, dass wir es momentan mit der heißen Phase zu tun haben. Dann kann man dann doch wohl diese Woche ganz getrost als das letzte, das letzte Pausieren bezeichnen. Aber nichtsdestotrotz gibt es einiges, was es zu besprechen gibt. Die Länderspiele gehören aber definitiv nicht dazu. Das Einzige, was ich dazu nur sagen lässt, ist... Herzliche Grüße an Italien, die wissen offensichtlich, wie man eine umstrittene WM umgeht. Ansonsten wird uns das Thema Katar heute nicht ganz loslassen. Ihr habt es schon gehört. Giovanni Oh mein Gott, er kann es einfach wie kaum ein anderer. Das Stadion ist mitgegangen, auch ich freue mich jetzt megamäßig auf die FIFA-WM. Bevor wir aber über diese WM reden, müssen wir einmal ganz kurz den Blick auf den American Football richten, auf die NFL und werden dann, Überraschung, tatsächlich ein zweites Mal in zwei Wochen, noch mal kurz über die Formel 1 reden müssen, denn nicht nur die FIFA ist ein schlechter Sportverband, auch der Motorsportverband FIA, die FIA, die hat auch so ihre Probleme. Worum es da genau geht, das erfahrt ihr heute, deshalb bleibt dran, schön, dass ihr dabei seid. NFL-Playoffs vorbei, Super Bowl entschieden, LA Rams amtierender Champion und doch ist in der NFL gerade einiges los, denn die Free Agents, die Spieler, die jetzt vertragsfrei sind, die suchen sich gerade neue Teams und darunter sind nicht nur ganz viele ganz normale Spieler, die einfach eine neue Bleibe und vor allen Dingen auch einen neuen Vertrag suchen, sondern darunter sind auch Spieler, über die hier im Podcast schon mal geredet wurde und namentlich geht es natürlich um Deshaun Watson. Deshaun Watson war bis vor wenigen Wochen der Quarterback bei den Houston Texans, auch wenn die Texans ihn letztes Jahr aufgrund mehrerer Vergewaltigungsvorwürfe die ganze Saison auf der Bank ließen und ihn traden wollten. Das ist mittlerweile passiert. Die Cleveland Browns haben sich die Dienste dieses doch sehr umstrittenen Quarterbacks gesichert und haben ihm dafür einfach mal so den höchsten Vertrag der NFL rausgeballert. Extrem viel garantiertes Geld, was Deshaun Watson da jährlich bekommt. Auch wenn er Quarterback ist und dazu ein talentierter, sollten wir nicht vergessen, dass Deshaun Watson von 22 Frauen vorgeworfen bekommen hat, dass er sie sexuell genötigt hat. Wir reden auch über Vergewaltigungsvorwürfe und ehrlicherweise, klar, könnte man sich jetzt das Leben leicht machen und sagen, ach ja, man weiß ja nicht, aber es, wir haben es hier mit 22 unterschiedlichen Überlebenden zu tun, die ähnliche Geschichten erzählen. Strafrechtlich wird es leider nicht relevant, da kommt es nicht zu einem Gerichtsverfahren, aber ähnlich wie bei uns dann Zivilprozesse, genau sowas wird gerade angestrengt und DeShaun Watson darf wohl damit rechnen, dass er gesperrt wird, auch wenn es nur zwischen vier und acht Spielen sein wird. Dafür würde ich jetzt erstmal meine Hand ins Feuer legen. Das macht die ganze Situation aber natürlich nicht gerade angenehmer. Und vor allen Dingen, wenn wir mal daran denken, dass es auch bei den Cleveland Browns weibliche oder nicht männliche Personen gibt, die da arbeiten, rund um den Verein, ist das wirklich eine absolute Katastrophe. Man kann nur hoffen, dass der Druck von allen Seiten so groß wird, dass es am Ende auch für die Cleveland Browns eben nicht mehr attraktiv ist, Sean Watson zu halten. Aber wahrscheinlich werden wir es hier mit einem klassischen Fall davon zu tun haben, dass hier das Talent einfach zu groß ist. Nichtsdestotrotz würde ich mir sehr wünschen, wenn auch ein deutscher medialer Fokus deutlich mehr auf diese Geschichte gelegt wird, denn Deshaun Watson, da gibt es nicht einfach nur so Vorwürfe von wegen er hätte sich unsittlich bei irgendwelchen Massagen verhalten. Unter den Vorwürfen, da reden wir wirklich über richtig richtig widerliche Dinge und deshalb kann ich mich nur wiederholen, wenn ich äh, darauf hoffe, dass es eben doch nicht so weit kommt, auch wenn es eben danach aussieht, und verweise gerne auf eine Folge, auf eine Kippe danach vom letzten Jahr, wo es schon um der Sean Watson geht. Da könnt ihr noch mal reinhören, wie der Stand vor einem Jahr war. Out, Und damit kommen wir zu den schöneren Themen, denn ein ehemaliger Kapitano der deutschen Fußballherren-Nationalmannschaft hat ein Interview gegeben, Philipp Lahm. Und er hat eigentlich gar kein Interview gegeben, er hat ja seine ein, zwei Kolumnen, die er da gerne schreibt, und da gab es jetzt eine Kritik an der WM-Vergabe nach Katar. Überraschung, Philipp Lahm fordert, dass die Evaluierungskriterien deutlich an besser angepasst sind oder werden sollen. Und er fordert natürlich mehr Transparenz. Das hört sich so nach dem 1 der liberalen Kritik an, eben dieser Vergabe nach Katar an. Und dazu passt dann auch, dass Philipp Lahm quasi im Nachsatz direkt losschießt, dass Deutschland aber als Mannschaft, diese WM gar nicht boykottieren solle, denn das wäre natürlich der falsche Weg. Und um es kurz und einfach zu machen, aber eben auch um euch darüber zu informieren, was Philipp Lahm da gesagt hat und warum das ein Problem ist, wir sehen bei Philipp Lahm ganz toll, dass so liberale Kritik eben nicht über einen gewissen Punkt hinausgehen kann. Also auch strukturelle Probleme werden schon in einer gewissen Art und Weise erkannt, aber sie werden dann immer nur als Buzzword genutzt, um dann mit alten Lösungsmöglichkeiten wieder aufzukommen. Und die Frage sollte sich schon stellen, ob Transparenz einen durch und durch korrupten Verband irgendwie noch retten könnte. Ich meine, auf der einen Seite könnte man sagen, Transparenz, so why not? Es dürfte unterhaltsam werden, aber die Frage ist, ob es überhaupt notwendig ist und ob es irgendwas an den Strukturen ändert, denn strukturelle Probleme sind eben ein großes Problem der FIFA und da reden wir nicht nur über eine starke Hierarchisierung, da reden wir über ganz viele Dinge, die hier zusammenkommen und dass die WM, nach Katar vergeben wurde dieses Jahr, das ist ja ehrlicherweise nur die Spitze des Problems, den, was den gesamten Fußball eigentlich angeht. Und nicht nur die FIFA hat große Probleme, auch der Motorsportverband, die FIA, die hat auch verdammt große Probleme und darüber wollen wir heute mal ein bisschen genauer reden. Denn dieser Motorsportverband, der dürfte wohl ein verdammt gutes Pendant zu FIFA sein. Mit dem Unterschied, dass es ja, im Motorsport gewissermaßen schon Gewohnheit geworden ist, dass man nur noch von Sportevents redet und dass sich so alles dieser Seichen und leichten Unterhaltung dann unterzuordnen hat. Man muss nur einmal darauf verweisen, wie das letzte Rennen des letzten Jahres ausgegangen ist. Das hatte mit Regeln nicht mehr viel zu tun. Man wollte diese hohen TV-Quoten, man wollte dieses Ereignis, das Max Verstappen in der letzten Runde doch noch Lewis Hamilton überholen kann. Die FIA und äh, auch die Formel 1 sind da natürlich schon etwas weiter als der Fußball und äh, man sollte sich nicht täuschen lassen, dort gibt es keinen kritischen Akteur wie Fans, die es irgendwie rechtfertigen würden, den Motorsport nicht ganz so zu eventisieren und auszuschlachten, nennen wir es mal so. Und trotzdem haben wir auch da momentan einige Probleme, denn... Die letzten drei Rennen im letztjährigen Rennkalender, die sind allesamt in Staaten ausgetragen worden, die, ja, sagen wir es mal simpel, so ihre Probleme mit Menschenrechten haben. Und diese Saison geht es exakt dort genau weiter. Der zweite Grand Prix, der fand gestern statt, beziehungsweise fand er gestern seinen Abschluss. Es wurde in Jeddah gefahren in Saudi-Arabien und das ist exakt das Land, Ihr habt richtig gedacht, dass im Jemen für die größte humanitäre Katastrophe mitverantwortlich ist, die wir momentan erleben. Und nicht nur das grundsätzliche Setting ist ein Problem, ganz offensichtlich, nein, es kam eben auch noch direkt schon am Freitag beim zweiten freien Training direkt zu einer Szene, die so absurd ist, dass man sich wirklich fragt, wie weit Sport eigentlich in einer so kaputten Welt gehen möchte. Während des zweiten freien Trainings am Freitag schlugen in Sichtweite der Strecke in Sichtweite der Strecke Raketen ein. Die Fahrer wollten natürlich nicht mehr weiterfahren. Also, sagen wir mal so, wenn dir am, Fre am freien Training am Freitag schon irgendwie große Raketen mit ne gefühlt in einem Kriegsgebiet um die Ohren fliegen, ich weiß nicht, aber da fühlt es sich, glaube ich, eigentlich nicht ganz so gut an, Rennen zu fahren oder Fußball zu spielen oder Basketball zu werfen, was auch immer. Das Problem ist bloß viel eher, dass die Fahrer sich zwar getroffen hatten, ein über vierstündiges Meeting hatten, wo sie auch untereinander besprochen haben, dass sie nicht weiterfahren wollten, dann aber eben der Motorsportverband, die FIA kam. Und gesagt hat, naja Leute, pass auf, wenn ihr nicht weiterfahrt, könnt ihr ja gerne machen, aber da müssen wir euch mit hohen Geldbeträgen bestrafen. Und es kann durchaus sein, dass wer dieses Wochenende nicht fährt, der etwas größere Probleme hat bei der Ausreise aus Saudi-Arabien. Und das sind natürlich recht interessante Möglichkeiten, Rennfahrer und ihre Rennstelle unter Druck zu setzen, damit sie weitermachen. Und ja. Wir dürfen gespannt sein, was die FIFA macht äh, in Katar. Ich gehe aber mal stark davon aus, dass wir bei der WM in Katar nur Nationalmannschaften erleben werden, die dann tatsächlich eben diese innere Debatte schon durch haben und sagen, sie nehmen es so oder so mit, weil es am Ende eben eine WM ist. Wir aber bei der Formel 1 gerade sehr gut erleben können, was es bedeutet, wenn immer mehr dieses Sports in den Nahen Osten ausgelagert wird und eben vor allen Dingen an so Staaten wie Katar Dubai, Saudi-Arabien, das sind alles echt problematische, autoritäre Staaten, über die wir hier reden und die dann dementsprechend natürlich auch ein ganz anderes Gefährdungspotenzial am Ende auch in den Sport reinbringen. Die Frage, die ja momentan ganz übrigens ja auch im Fußball passiert, wenn es so um die Frage geht, was, an wen wird Chelsea jetzt verkauft, auch da sind ja katarische, äh, katarische Firmen im Gespräch, wir dürfen da mal abwarten, was da passiert. Grundsätzlich zeigt ja aber eben der Motorsportverband FIA schon sehr gut auf, dass die Verbände im schlimmsten Fall eben auch bereit sind, über Leichen zu gehen und den Druck auf die Akteure, die am Ende die Kohle bringen, extrem hochhalten. Sie betonen immer wieder, wie wichtig der Dialog ist. Aber sie schaffen es nicht einmal, mit den eigenen Mitgliedern und mit Menschenrechtsorganisationen in einen konstruktiven Dialog zu kommen. Dafür streiten jetzt schon Anwaltskanzleien, ob wir hier über Katar abstimmen oder reden dürfen. Tja, ob uns ähnliche Szenen wie bei der Bayern München-Mitgliederversammlung erwarten dürfen, wenn es um die Formel 1 geht, das würde ich mal bezweifeln. Aber wo ihr definitiv solche Debatten erwarten dürft, das ist im neuen Format auf eine Tüte danach. Letzte Woche Mittwoch erschien ja das lange und ausführliche Gespräch mit Lara Schauland. Wer das nachhören möchte, tut das gerne. Es gab ja einiges an Aufruhr intern dann darüber, dass äh, mit Lara ein, Her ein Hertha-Fan mit äh, mir, einem Union-Fan, geredet hat. Was auch immer dieser ganze Quatsch soll, liebe Grüße an die Leute, die das irgendwie problematisch finden. Und äh, genau ihr seid im zweiten Teil dieser Folge gemeint. Und... Äh, Wer da jetzt noch nicht ganz genau Bescheid weiß, der darf natürlich gerne nachhören. Ansonsten erwartet euch diese Woche Mittwoch ebenfalls eine Folge auf eine Tüte danach, aber in einer etwas kürzeren Version und zwar auch nur mit mir alleine. Dafür aber als eine Art der Buchbesprechung zu einer von euch, von Martin Suter und Bastian Schweinsteiger. Ihr könnt euch vorstellen, ich habe das Buch aufgefressen. Ich habe ein paar sehr, sehr tolle Buchstellen mitgebracht und werde mit euch am Mittwoch eine halbe Stunde bei gemütlichen... Sitte bei einer gemütlichen Lage mit euch darüber reden. Auf eine Tüte danach sollte da Programm sein, um dieses Buch auszuhalten. Und wer möchte ebenfalls diesen Mittwoch um 19 Uhr, ist eine meiner ersten Lesungen zum neuen Buch. Das ist noch gar nicht draußen, aber die Lesungen beginnen schon. Denn, wie gesagt, die Gedanken, die in diesem Buch festgehalten sind, die Thesen, die wissenschaftlichen Argumente, die existieren ja eben schon eine Weile und warum nicht schon anfangen, darüber zu sprechen, darüber zu diskutieren. Wer in der Nähe von Hamburg lebt oder in Hamburg direkt ist am Mittwoch, der darf gerne um 19 Uhr zur Lesung beim HSV-Fanprojekt kommen. Ich würde mich sehr freuen. Das HSV-Fanprojekt findet ihr in der Stresemannstraße 162. Das ist exakt zwischen Schanze und allen Nordaltona. Also ziemlich zentral gelegen. Und wenn ihr vorbeikommen wollt, würde ich mich sehr freuen. Ihr findet in den Shownotes natürlich auch noch die E-Mail-Adresse des HSV-Fanprojekts, die beten nämlich, oder bitten in diesem Fall eher, die beten nicht, die bitten um eine Anmeldung, wenn ihr kommt. Es muss natürlich nicht notwendig sein, wenn ihr nur spontan kommt, kommt einfach so vorbei. Ich freue mich auf alle Fälle und dann würde ich sagen, hören wir uns am Mittwoch wieder zur Buchbesprechung und keine Sorge, am Mittwoch die Lesung, die wird natürlich auch aufgenommen, die dürft ihr dann, wenn ihr es nicht schafft, übernächsten Mittwoch also nicht diese Woche Mittwoch, sondern nächste Woche Mittwoch, dann ebenfalls hier auf diesem Podcast-Kanal hören. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mit dabei seid, ob ihr jetzt die Folgen auf eine Tüte danach von letzter Woche nachhört oder jetzt am Mittwoch hört oder euch dann auf die nächste schon freut, ob ihr bei der Lesung mit dabei seid, das Buch einfach nur vorbestellt, meine Fresse oder einfach nur diese Folge hört. Ich liebe euch alle, meine Freunde. Und damit startet gut in die Woche. Wir hören uns am Mittwoch wieder. Tschüss.